0: ¿Te imaginas comprar un Tesla con bitcoins? Al parecer eso podría suceder pronto. Lo que sí ya es un hecho es que Tesla invirtió 1.500 millones de dólares en bitcoin, lo cual hizo que la famosa criptomoneda se disparara hasta alcanzar los 47.000 dólares, marcando así un nuevo máximo histórico. Finanzas en órbita.
1: Bienvenidos Blinkers una vez más a otro episodio de Finanzas en órbita. Ustedes saben que en este mundo financiero pues existen múltiples activos que tenemos la oportunidad de adquirir activos que van desde los tangibles hasta los intangibles y dentro de estos intangibles hay alguno que genera mucha controversia cada vez que se nombra la criptomoneda un activo el cual el equipo Tesla ya le puso el ojo encima a mi Rafa y de qué manera no cómo estás ¿Qué onda, Alex? Muy bien, muchas
0: gracias. Y
1: la verdad es que sí, yo estoy
0: como con sentimientos encontrados. Y déjame, te platico por qué me gustaría que después tú me des tu opinión. Chale. Porque, por un lado, yo digo como... A mí lo que me enseñaron en la universidad, la teoría, lo que dice es que la tesorería de una empresa... Debería de invertir en activos líquidos y seguros, de bajo riesgo. Porque es dinero que vas a necesitar para invertir en nuevos proyectos, para hacer crecer tu negocio, ¿no? Para volverte rico invirtiendo en Bitcoin o en la bolsa, etcétera. Pero ahora llega este señor Elon Musk, o Tesla como empresa, y nos dice, no, pues ¿sabes que Voy a romper ese paradigma y yo voy a invertir una parte, no todo, pero una parte de mi, digamos, efectivo disponible en Bitcoin. Y por un lado digo, la neta, qué chido, porque yo que invierto en Bitcoin, pues obviamente me favoreció, el precio subió y digo, qué padre. Pero también por otro lado digo como, oye, o sea, si yo fuera inversionista de Tesla, podría y esa, la, la cotización del Bitcoin cae un 20%, pues le terminaría pegando con varios millones de dólares a, a Tesla. Entonces digo, ay, así como que ahí, ahí tengo el sentimiento encontrado.
1: Pues sí, mira, yo la neta lo encuentro como una estrategia arriesgada, porque digo, sí está bien que tú como Tesla produces... 500 mil automóviles, los vendes todos, pero pues al final de cuentas tu compañía desarrolla productos caros el año pasado levantaste capital para poderte expandir en cuanto a la planta de producción, te fuiste a China o sea, es lana que la compañía necesita por decirlo de algún modo me parece que es una jugada un tanto riesgosa en términos cambiarios, pero pues en fin, los millonarios son, son ellos ¿no? Ahora Vámonos eh, un poquito más adentrando a esto, por si eres un flinker nuevo y estás escuchando apenas de esta onda de las criptomonedas y no te queda un poquito claro, pues vamos a explicártelo. Mira, las famosas criptomonedas o las simplemente llamadas criptos son básicamente monedas virtuales, monedas digitales. Las nombraron así porque realmente cumplen la función de ser un medio para realizar transacciones de bienes o servicios a cambio de ellas pero tienen una gran diferencia con relación a las divisas físicas. ¿Cuál diferencia? Que están fuera del control de los gobiernos e instituciones financieras, por lo que tanto las criptomonedas como los mercados donde se mueven, pues están descentralizados. Es decir, no las emite ni las respalda algún gobierno, por lo tanto, no son una moneda oficial de ninguna economía. Y que eso ahí
0: es muy importante mencionar, que el hecho de que sean descentralizadas hace que no puedan imprimir más, o bueno, no se imprimen porque son digitales, pero sería la, la analogía, como es con el dinero que dices, ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues cuántos trillones de dólares no han impreso el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eso al final termina generando inflación, cosa que con las criptomonedas, pues no pasa, porque están limitadas a un número y se queda ahí.
1: Así es, y pues bueno, obviamente este activo también tiene parte eh, fundamental de su valor en la historia. La primera criptomoneda que se lanza al mundo es una que todo mundo conocemos, es la más famosa, es Bitcoin, que vio su participación en el mercado en el año 2009, después de que en 2008, pues con todo y la crisis financiera que se vivía Rafa, se da a conocer el llamado libro blanco de esta cripto, en la cual se detallaba pues el modelo peer-to-peer -peer o punto a punto y describía precisamente las características del Bitcoin. ¿Qué se buscaba con esto? Pues eliminar la participación de un tercero de confianza en cualquier transacción financiera, es decir, que no hubiese instituciones que dieran una autenticidad a los involucrados en los intercambios para poder ser aprobados. Y por ejemplo, eh, obviamente, como ya mencionamos,
0: el Bitcoin utiliza la tecnología blockchain, que básicamente es como cada que se hace una transacción, se descompone en, en miles de pedazos esa transacción, se manda a miles de ordenadores alrededor de todo el mundo y luego ya que se como que aprueba la, la, la transacción, se vuelve a juntar en el destinatario final. Esto hace que sea súper complicado de hackear por ponerle un nombre, de que alguien lo mani manipule, porque al final del día tendrías que manipular cientos de miles de computadoras. Entonces eso la verdad es que es una ventaja padrísima y el blockchain no solo lo utilizan las criptomonedas. o sea También ya tenemos empresas como Starbucks o Walmart, que están utilizando esta tecnología para su logística. Por ejemplo, con Starbucks tú ya puedes saber, así de, desde el momento en el que se cultivó el grano de café, a lo mejor en Chiapas, todo el proceso que pasó hasta llegar a lo mejor a tu, en tu tienda en Estados Unidos. Entonces esa parte la están utilizando para eficiencia las empresas y también se me hace muy padre. O sea, al final del día es una tecnología nueva que está disruptiendo y que está cambiando las cosas para bien. Y se me hace la verdad bastante, bastante bien eso.
1: Sí, también dentro de estas empresas puedes encontrar... Eh, por ejemplo Amazon que ya te permite pagar con criptomonedas aunque bueno el acceso no es totalmente directo porque quien fuese el mero mero de lo que es Amazon Web Service todo este tiempo y que ahora bueno va a ser el CEO de la compañía Andy Jaycee, pues implementa la tecnología del Amazon Managed Blockchain que bueno permite que establezcas redes para hacer transacciones aunque tú tienes que proporcionar el hardware, el software tienes que crear y administrar obviamente también tus certificados para el control del acceso, configurar los componentes de redes, monitorizar las solicitudes de transacciones. En fin, tienes que estar como al pendiente de todo esto. Y bueno, esas son como algunas compañías que manejan este tipo de tecnología y que te aceptan esta, esta moneda, ¿no? También obviamente hay diferentes criptos, entre estas podemos encontrar algunas que están como muy de moda últimamente Rafa como Dogecoin o también puedes estar dentro de las más importantes que puede ser Ethereum, Bitcoin, XRP o lo que es Litecoin ¿no? Sí, a ver, mencionaste la de Dogecoin
0: y la verdad la quiero tocar, digo primero voy a hablar tantito de Ethereum que al final del día pues es la segunda más conocida y también se acaba de convertir hace poco en la segunda criptomoneda en cotizar en la bolsa de futuros de Chicago que pues es una, en cuanto a futuros derivados es una de las más importantes del mundo y pues el hecho de que ya cotiza ahí habla bien, Bitcoin lo empezó a hacer en el 2017 y de hecho cayó un 30% seis días después de haber empezado a cotizar en este mercado, pero bueno con Ethereum la verdad es que no, no sucedió eso y al contrario ha subido en estos días. Y también que por eso he estado recibiendo mucha inversión de, de fondos institucionales. De hecho, de toda la inversión que se hizo en enero de fondos institucionales hacia criptomonedas, el 80% fue hacia Ethereum. Y que, pues, como bien dijiste, es la segunda más conocida y también está XRP. Pero recientemente está el tema de Dogecoin. Y la verdad es que yo aquí sí estoy, pues, como que hasta también un poco enojado, güey. ¿Sabes? Porque siento que... O sea, admiro mucho a Elon Musk. Es un empresario chingoncísimo. Es un güey que neta dices... La neta, lo admiro. De hecho, aquí me aviento la publicidad. Su libro está buenísimo, se los recomiendo muchísimo. Pero siento que el güey ya se dio cuenta que tiene un poder muy grande en Twitter, con sus 46 millones de seguidores, y lo está usando para manipular a veces el mercado.
1: ¿No te parece que hace un poquito lo que se vio con Reddit hace unos días?
0: Pues sí, de hecho, cuando fue lo de Reddit, él impulsó todavía más. O sea, él ponía de que. Vamos, o sea, bueno, no me acuerdo textualmente qué ponía, pero hacía tweets diciendo de que literal sigan comprando, ¿no? O sea, como como que dices tú, oye, pues no sé, digo, él está muy en contra de las ventas en corto porque pues a él se lo han tratado de hacer con Tesla muchas veces y siempre termina, pues ahora sí que haciéndolos perder dinero a los que apostaron en costo, corto de Tesla, pero es otro caso, aquí la verdad es que a mí sí nos se me hizo muy bien, pero ya volviendo a Dogecoin, o sea, es una criptomoneda que surgió como una burla, o sea, como una burla a las criptomonedas. Y ahorita lo que están, ya la volvieron la décima, Bueno, oh, dentro del top ten de criptomonedas más valiosas.
1: Sí, están los
0: Sí, o sea, todo por tweets de Elon Musk, de Snoop Dogg, de uno de, de la banda Kiss. O sea, no sé. Y sabes, como que siento que a mí eso se me hace usar tu poder como para manipular un poco. Porque va a haber personas que terminen perdiendo. Porque nada más entran a lo mejor viendo un tweet de Elon Musk,
1: compran y a lo mejor después de eso cae y pierden dinero, ¿sabes? Sí. Y pues así vamos a hacer un poquito de análisis ya que estamos tocando aquí las criptomonedas con lo que son estas eh, cinco principales Litecoin, XRP, Bitcoin, Ethereum y Dogecoin. Pues miren para que se den una, una idea Dogecoin que ya lo dice Rafa pues fue eh, surgida como una broma. Pues tiene nada más y nada menos que más de 128 billones de unidades en el mercado, tiene un market cap del 9.74 billones de dólares, nada más para que te des una idea, se supone que iba a ser también una alternativa más económica en relación a Bitcoin, a Litecoin, a Litecoin también porque de hecho podríamos estar diciendo que es una copia, ¿no? Se, se fusiló casi el código de Litecoin, pero bueno, ahí está. Ethereum pues tiene un valor entre 1810 y 1820 dólares, la última vez que lo revisé el día de ayer. Y, y sí, realmente es como una moneda que fluctúa bastante. Tiene más de 114.5 millones de unidades. Tiene un market cap de, de 207.5 billones de dólares. Y bueno, esta la lanzan en 2015. Aquí no hay límites de, de creación, pero solo se permite que tengan 18 millones de Ethers al año. Bitcoin, pues bueno, ya platicamos un poquito de ella. Y estaba cerca de los $46,500 dólares, algo así como 930 mil pesos. Para que vayas ahorrando un poquito, hay más de 18.6 millones de unidades y un market cap de 871.4 billones de dólares. Ahora Litecoin, Litecoin es como de las más eh, livianas, por así decirlo, y al igual que el XRP. Litecoin tiene un valor de 192.3 dólares, hay más de 66 millones de unidades y tiene un market cap del 12.8 billones de dólares. Para que se den una idea, más o menos así están compitiendo estas monedas en el mercado Oye, que nada más quiero aclarar que digo no tendrían que ahorrar para comprar un Bitcoin completo
0: O sea, se venden fracciones de Bitcoin y puedes invertir con 150 pesos sin problema alguno Pero yo creo que aquí, una de las principales preguntas es Si realmente las criptomonedas
1: pueden llegar a sustituir al dinero real ¿Tú qué opinas mi Alex? Me parece que no, al menos no en el corto plazo, pero no, no lo veo muy, muy factible. De hecho, hay un, hay un dato interesante que es, por ejemplo, el año pasado el Banco Internacional de Pagos, que es el banco central de los bancos centrales, llevó a cabo de hecho una serie de encuestas a distintas instituciones del, del mundo y el resultado fue que el 80% de los bancos centrales que estaban cuestionados en esta serie de preguntas, están ya investigando cómo desarrollar la propia divisa digital en esta encuesta no participó México, pero en todo caso de comenzar a presenciar pues, monedas de este tipo de manera oficial, podríamos estar viendo quizá una versión del peso mexicano digital, pero no creo que se dé ¿Por qué? Estaría chido, sí, para el, para el turismo mundial, porque te permite manejar tu dinero y trasladarlo mejor. Pero no tienes esa seguridad hasta que no la regulen los mercados como tal, los bancos, y digan, esta es mi moneda, este es mi peso digital, este es mi dólar digital, y va con todas las regulaciones. De ahí en fuera estás fluctuando, no hay competencia con qué eh, compararlo, y no, no se me hace... Una divisa con bastante... ¿Cómo decirlo? Una divisa que tenga un respaldo importante, ¿sabes? Pero pues
0: es que... ¿Qué respaldos? O sea, al final del día pueden imprimir... chorrocientos mil millones de dólares... Y al final del día tus dólares valen menos... O vámonos a un caso más extremo... Vámonos a Argentina, Venezuela... Donde la, la moneda de esos países se deprecia... Impresionantemente... Y no los dejan comprar otras divisas como el dólar... Donde criptomonedas como la DAI... Que está más bien basada en el valor del dólar... Han tenido un éxito todo tremendo porque obviamente las personas ahí pueden decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi dinero se esté depreciando muchísimo con este gobierno tan malo que tengo y me voy a algo descentralizado que le permita a mi dinero conservar su valor adquisitivo. Yo creo que sí pueden ser el futuro. Obviamente no todas, hay 4000 y seguramente veremos a las principales y sí coincido, son muy volátiles. Pero yo creo que sí llegaron para quedarse. Y la inversión la inversión de grandes empresas y ahora sí que grandes personalidades del mundo de las inversiones, cada vez les va a ir dando más seguridad y más, digamos, tranquilidad, respaldo a las criptomonedas. Que de hecho el, el desempeño del Bitcoin, que pues es la principal, ya lo, ya lo vimos que pues casi en, en el 2020 subió casi un 300%, que es pues bastante, en el 2021 un 60, ya llevó un 61%, que también es muchísimo. Pero pues aún así han sido muy volátiles, o sea, sí hay que decirlo. El 21 de enero cayó Bitcoin un 13%, pues que para un solo día es muchísimo. Que es lo que te decía que me daba miedo de Tesla, ¿no? Que un día pues ya pierdes 200 millones y pues tú como accionista dices, ¿qué onda? Y también ¿no? otra vez, por ejemplo, en, en 2017, de sus máximos históricos, cayó un 75% en poco más de un año. Entonces, la realidad es que, pues, a ver, sí siguen siendo activos pues, volátiles, pero yo creo que sí llegaron para quedarse, al menos la mayoría. Y definitivamente, pues, el precio de estas criptomonedas se va a ir estabilizando conforme veamos que más empresas como Tesla vayan invirtiendo, vayan aceptándola como medio de pago, pero pues sí hay que recordar y no hay que olvidar más bien que no dejan de ser un activo más bien muy volátil y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Flinker, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, nos encuentras como arroba mi Flink en Instagram, Twitter y TikTok y como Flink en Facebook y LinkedIn. También recuerda que ya tenemos nuestro Twitter específico del podcast, nos encuentras como arroba finanzas órbita.
1: Nos escuchamos el lunes con más noticias y más información. Finanzas en órbita.